0: Cuénteme, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, comienza tu día informado con tu dosis diaria de noticias. Las fuerzas rusas lograron uno de los principales objetivos de su invasión en el este ucraniano, tomar la provincia de Lugansk. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu confirmó que su ejército por fin expulsó a los ucranianos de la ciudad de Lysychansk, el último bastión de la resistencia de Kiev en la región. Las malas noticias se siguieron acumulando en los despachos del gobierno en Kiev, después de que un ataque de misiles rusos a unos edificios de departamentos en Odessa dejó al menos 21 víctimas mortales y 38 heridas. Este ha sido el ataque con mayor número de víctimas registrado en la región, desde que comenzó la invasión de Putin. Después de la tragedia, varias imágenes de rescatistas intentando sacar a gente de los escombros se hicieron virales. Oficiales estadounidenses le dispararon hasta 90 veces a un joven afroamericano en Ohio. A la medianoche del lunes pasado, policías de la localidad de Akron, Ohio, le hicieron la parada a Jayland Walker, un joven negro de 25 años, para supuestamente infraccionarlo. El asustado giró el volante e intentó huir, pero al verse acorralado por las patrullas, se bajó del coche y se echó a correr. Los uniformados procedieron a disparar en contra del joven unas 90 ocasiones hasta quitarle la vida. La autopsia hasta ahora encontró 60 heridas de bala en el cuerpo de la víctima, aunque todavía no está claro cuántos balazos recibió. Los agentes argumentaron que creían que iba armado, cosa que no era cierta ya que aunque llevaba un arma dentro de su auto, al momento que corrió no la traía consigo. A López Obrador no le quedó de otra más que inaugurar la refinería de Dos Bocas sin terminar y con varias irregularidades encima. Este primero de julio, muy ad hoc con el aniversario de su elección presidencial, el mandatario se fue a parar al municipio de Paraíso, en Tabasco, para cortar el listón de la refinería que ha defendido a capa y espada como la antesala de la autosuficiencia de los combustibles para el país. Aunque la mera verdad, de autosuficiente esta infraestructura no tiene nada. Y es que para esta fecha, la administración de López Obrador había pronosticado que se estarían procesando unos 300.000 barriles de crudo diarios, y al menos por ahora, ese número sigue en ceros. Vámonos a los cuentos cortos. Una nueva caravana migrante de unas 2.000 o hasta 4.000 personas, originarias principalmente de Venezuela, partió desde Tapachula, Chiapas, rumbo al norte. Sin carnet migratorio, llegaron a Huixla, donde el Instituto Nacional de Migración empezó a tramitarles el documento. Al inicio de su ruta, le pidieron al gobierno de AMLO la creación de un corredor humanitario para protegerles se avecina una nueva facción política en el horizonte de las tan ansiadas elecciones del 2024. Se hacen llamar Agenda Popular Independiente, una organización fundada por colectivos, sindicatos y líderes populares bajo la premisa de que existe una crisis de participación y representación en los partidos políticos actuales. Su líder, Pedro Pablo de Antuñano, explicó que tiene como ideología el pluralismo y que tendrán representantes desde ya en los 32 estados del país para recabar 2 millones de firmas y así obtener las tan anheladas candidaturas independientes. La bala que podría contar la verdad del asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh ya está en manos de investigadores estadounidenses para determinar quién la disparó. Así lo anunciaron las autoridades de Palestina que desde la muerte de la reportera resguardaban el proyectil. Como recordarás, Shirin recibió un disparo que le quitó la vida el pasado 11 de mayo durante la redada del ejército israelí en Cisjordania y desde entonces no se ha podido esclarecer de qué lado vino el tiro mortal. Así con esta evidencia, puede que se determine si el responsable fue un soldado israelí o un pistolero palestino. El miedo y el terror se hicieron de Fields, el centro comercial más grande de Copenhague, la capital de Dinamarca, después de que un sujeto abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud. Los reportes de la policía local dijeron que habían varias personas muertas y heridas. ¿Y el atacante? Los uniformados daneses entraron a esta plaza conformada por 135 locales para dar con el responsable, quien al final fue arrestado. Aunque eso sí, todavía no se conocen los motivos del atentado. Otro país que ha estado entrando en una nueva crisis política es Argentina, que está presenciando una guerra abierta entre el kirchnerismo y la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, uno de sus más grandes caídos fue Martín Guzmán, que renunció a su cargo como ministro de Economía tras muchas presiones de los opositores comandados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dejando colgado a Fernández en su plan para reactivar las finanzas públicas. En un nuevo y angustiante episodio de la Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña dejó imágenes de terror por uno de los accidentes más aparatosos de los últimos años en las pistas de esta competencia. Resulta que el piloto de la escudería Alfa Romeo, Juan Yusho, se estrelló contra las vallas de protección tras volcarse violentamente e ir metros de cabeza en la primera curva del circuito. Afortunadamente, no salió con lesiones aparatosas y todo quedó en el susto. En las buenas sorpresas, Checo Pérez se sacudió la mala racha subiéndose al podio tras llevarse el segundo lugar solo por detrás de Carlos Sainz. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias.